0: Všetky aktuálne informácie zo sveta športu a k
1: tomu zaujímaví hostia. To je podcast Mimo Hry. Zdravíme vás opäť po týždni s ďalším dielom nášho podcastu Mimo Hry. Pred týždňom sme sa bavili o hokeji, tentoraz trochu zmeníme tému a budeme sa baviť o najpopulárnejšom športe na Slovensku, a teda o futbale.
0: Pali čau, sa ťa počujem po týždni, tiež vítam divákov a poslucháčov podcastu Mimo Hry. Pripravili sme si pre vás futbal a môžeme prejsť na prvú tému, čím bude Champions League, Liga majstrov. Bielý balet bez 9 hráčov vyhral na horúcej pôde Atalanti v Taliansku. Do odvety väzu Madričania na skok 1-0 a gól na ich supera môže byť v konečnom zúčtovaní veľmi dôležitý.
1: No, s tým súhlasím absolútne, ale musím povedať, že ja som ten zápas aj komentoval. Vlastne Real Madrid nepodal úplne dobrý výkon, pretože musíme zobrať do uvahy, že už v 17. minúte videl červenú kartu Remo Freuler. Bola to trošku diskutabilná červená karta. Strehla sa potom aj diskusia na sociálnych sieťach, či to mala byť červená alebo nie. Jednoducho do 16. supera prenikal Ferland Mendy, francúzsky krajný obranca bieleho baletu, no a práve to bol Remo Freuler, ktorý ho teda a stiahol na zem ešte pred 16 no a tak videl červenú kartu, no a to potom ho celý zápas. Tak sa vyjadril vlastne aj trenér Atalanty jean Piero Gasperini, že potom sa kompletne zmenil jeho vlastne plán na zvyšok zápasu. Real Madrid sice mal 19 až striel, zatiaľ čo Atalanta iba 2. A strely na bránu boli 4-0 pre Real, ale celkovo Madričania si len počas väčšiny zápasu posúvali loptu pred 16-tou supera, a nevedeli sa dostať do nejakých väčších šancí, no a jediný gól zápasu strelil v 86. minúte práve Ferlan Mendy, to bolo z spoza 16-ky, pekná obaľovačka ku tyčke, ale tiež to nebola nejaká vypracovaná šanca Reálu, takže myslím si, že aj Zinedine Zidane sám po tomto zápase na tlačovke priznal, že ten výkon Reálu bude musieť byť podstatne lepší doma, pretože keď Atalanta bude hrať s 11 hráčmi po celý zápas, tak Madričania môžu mať veľké problémy. Áno, tak
0: od Atalanty sa určite očakával útočný futbal, ale po červenej karte musela nastať nejaká zmena štýlu, nejaká rotácia. Očakávalo sa, že sa už potom bude len Atalanta braniť a myslím si, že aj sa čakalo, kedy reál streli ten prvý gol, poprípade aj ďalší, ale ako sme už spomínali, 9 hráčov dôležitých vypadlo reálu a strelil len jeden gól.
1: No a myslím si, že môžeme prejsť aj na ďalšiu 8-finálovú dvojicu a to konkrétne zápas v Madride, kde Chelsea dokázala zvíťaziť po gole Oliviera Žirúda a francúzského hrotového točníka a majstra sveta z roku 2018. Chelsea vlastne vyhrala 1-0 na pôde Los Colchoneros, čo nie je nikdy ľahké, pretože vieme, že atleti majú fantastickú obranu pod už dlhoročným vedením trénera Simeoneho, ale navyše Chelsea nebola ani v ideálnej streleckej pohode, keďže naposledy dal tým z Londýna viac ako 2 góly v zápase ešte 24. januára v 16. finále FA Cupu proti Lutonu. No ale treba povedať, že zatiaľ odvtedy, čo vedenie Chelsea odvolalo Franka Lemparda, no tak nový tréner Thomas Tuchel, bývalý kouč Parížu Saint Germain, predvádza výborné výkony na lavičke. Keďže teda Chelsea odvtedy, čo ju vedie Thomas Tuchel, tak neprehrala ani jeden z deviatich zápasov. Takže čo si myslíš, ako dopadne odveta?
0: Áno, tak odveta bude zaujímavá. Veľa divákov si určite pozrie nie len fanúšikov týmu Chelsea a atletov z Madridu. Ale keď sa môžem vrátiť k Žirudovi, tak pre mňa to bol stále ten zabijak v 16-ke. Možno nie veľmi rýchly, ale naozaj vie si nájsť miesto v 16-ke, vie zakončiť, viedať dať gól. Je tým známy už niekoľko rokov. Dôležitý gól pre Chelsea a ako si spomínal, tá obrana atletov je naozaj skvelá, keďže Diego Simeone si určite zaklada na obrane, čo je aj vidno. Vlastne po sociálnych sieťach aj koloval taký vtipný obrazok. V jednom momente vlastne... Los rozbranili so 6-7 hračmi na vlastnej polovici, takže pre Chelsea to bolo určite ťažké sa prebojovať cez ten obranný val supera.
1: Osobne som to nečakal, že by Chelsea mohla vyhrať hlavne teda na pôde atletika, ale dokázali, že naozaj majú tú kvalitu. Paradoxné je to, že ten gol dal Giroud, ktorý už má predsa len svoje roky, ale stále... Ukazuje, že je v dobrej forme, no a posíli ako Kai Havertz, ako Timo Werner, hlavne teda títo dvaja Nemci zatiaľ v drese Chelsea sa neukázali úplne v dobrom svetle po tých veľkých nákupoch letných. Áno, tak
0: určite zaostali za očakávaniami a čakalo sa od nich viac, hlavne od Wernera. Určite viac golov aj v Premier League a od Havertza nejaká tvorba hry a prihrávky, kolmice vlastne finálne. Tak môžeme prejsť na ďalšiu tému, ktorú sme si pripravili pre vás a je to Prekvapenie na úkor starej dámy z Juventusu môžeme to považovať jedno z takých väčších prekvapení o sem finále Ligy majstrov, keďže Juventus prehral 1-2 a jediný gól Juventusu strelil stále len 23-ročný Chase, pre ktorého to bol len druhý gól v uplynulom ročníku Ligy majstrov. A Družina okolo hviezdeho Cristiana Ronalda určite bude mať čo robiť vo odvete, aby sa presadila a postúpila. Čo hovoríš?
1: No ja s tým súhlasím. Ja už som sa bavil aj s kamarátmi a ja tiež som hovoril, že pre mňa osobne je práve táto prehra Juventusu na pôde Porta najväčším prekvapením 8. finále, pretože vieme, že Juventus má v svojom týme Cristiana Ronalda, no a to je hráč, ktorý vždy, keď ide do tuhého a špeciálne teda v Ligue majstrov, tak dokáže dať tie dôležité góly, to je o ňom dobre známe. Ronaldo je najlepší strelec tejto súťaže, no ale prekvapilo ma, že v tom zápase proti Portu, ktorý som tiež mimochodom komentoval, no tak tam Juventus hlavne tie nástupy do polčasov mal veľmi zle. Prvý gól prišiel už v druhej minúte prvého polčasu, no a hneď v prvej minúte druhého polčasu prišiel druhý gól a pri tom prvom gole to bola obrovská chyba, treba povedať, že je Juventusu ale aj tak stará dama nepredviedla dobrý výkon, no a v jediný presný zásah či to znamená prehru 1-2. No a Turinčania budú hrať doma. Teoreticky by im na postup mala stačiť aj výhra 1-0 kvôli gólom vonku, ale bude to ešte proti Portu určite veľmi ťažké. Ale myslím si, že v konečnom zúčtovaní by stará dama mala asi postúpiť, pretože kvalita je na jej strane, no a hrá sa na dva zápasy, takže keby sa hralo iba na jeden zápas, ako napríklad minulý rok, keď bol ten finálový turnaj, tak tam sú tie a priestor na prekvapenia určite väčší, ale keďže sa hrá na dva zápasy, no a tak aj tí favoriti majú ešte priestor na napravenie výkonu z toho jedného zápasu. Áno, tak ako si
0: spomínal, Ronaldo je taký predátor v lige majstrov a očakal sa možno od neho viac a v tých dôležitých momentoch nejaký gol, ale tie odvete... Budú to mať určite ťažké, stará dama, ale myslím si, ako si hovoril, tým môžem s tebou súhlasiť na postup. Im ten gol určite pomôže a myslím si, že postupia. Hej, ako nebude to nič jednoduché a nemôžu sa spoliehať na výhru 1-0. Určite budú chcieť viac a je to len na nich, ako sa pripravili na supera z Portugalska.
1: Súhlasím. No a teraz by sme mohli prejsť do Katalánska na Kempnou, kde sa zrodila prehra domáca Barcelony 1-4, relatívne dosť vysoká. Messi síce otvoril skore v 27. minúte, ale potom prišli tri góly už spomínaného Mpapého. Barcelona v odbete nebude mať čo stratiť, určite bude otvárať svoju hru, bude sa snažiť hrať čo najviac útočne, ale Parížania naozaj s trojgolovým náskokom, to by si už mali postrážiť a Parížania prišli na kempnou aj bez Neymara a Di Mariu, jedných z najväčších hviezd svojich vlastne. Napriek tomu Mpappé potvrdil svoju extra triedu, strelil 3 tri góly. No a vieme, že Barcelona už raz proti Parížu St. Germain dokázala spraviť fantastický obrad pred pár rokmi, keď Barcelona prehrala naopak v Paríži v Parku Princov 04 a potom to doma otočila, keď vyhrala 6-1 a očakávaš možno niečo podobné aj teraz?
0: Ak mám povedať pravdu, tak neočakávam, keďže Barcelona vtedy hrala doma pred publikom, pred splnými tribunami. a teraz to bude vlastne v Paríži pred prázdnymi tribunami kvôli vírusu COVID-19 a budú to mať veľmi, veľmi ťažké a nemyslím si, že sa im to podarí nevybojovať, ten postup, aj keď budú určite, ako si hovoril, hrať od začiatku dopredu Nemajú čo stratiť, ale nejaký jeden break, ktorý vedia využiť Parížania, a môže byť po, vlastne po sérii. A Paríž si myslím, že si odniesie
1: postup. Súhlasím s tebou, aj ja si myslím, že Parížania to už ubojujú. Áno,
0: tak e, máme po Lige majstrov a môžeme prejsť na Európsku ligu. Rovno prejdeme k českým bratom zo Slavie Praha. Na ihrisku aktuálne tretieho týmu v Premier League postupili, čo bolo pre mňa osobne prekvapenie, aj keď. Naozaj Slavia hra dobre aj v pohároch, aj v lige a to super pre český futbal, ako pokračuje Slavia Praha. Nebolo to len nejaký, nejaká jednáročná stáž v európskych pohároch a pokračujú. Vlastne do odvety majú Glasgow Rangers, ostrovný futbal. Budú to mať ťažké, keďže vieme, že ostrovania budú hrať tvrdo na vysokých útočníkov. Bude tam veľa faulov a uvidíme, ako sa s tým vysporiadajú Pražania.
1: To som tiež zvedavý. Pre mňa bol ten postup cez Lester určite veľkým prekvapením, pretože Lester momentálne v tejto sezóne Premier League podáva fantastické výkony. Momentálna tretia priečka je určite veľmi dobrá, no ale Slavia prekvapila. Ako si už spomínal, aj v tých minulých rokoch Slavia hrala aj v pohároch veľmi dobre. No a teraz proti Glasgow Rangers, ktorý trénuje legenda Liverpoolu Steven Gerrard. To bude tiež zaujímavé, opäť ostrovný futbal, po Leicester a tentoraz Glasgow Rangers zo Škótska, tak uvidíme. Uvidíme, ako sa im bude dariť. Ja si osobne myslím, že to pre nich bude zrejme konečná, ale Slavia nás už vedela prekvapiť s Lestrom, tak prečo by to nedokázala aj s Rangers? Ale osobne verím viac škótskému celku. Ako to vidíš ty?
0: Áno, tak ja osobne budem to prejať chlapcom z Prahy, aj keď to budú mať naozaj ťažké. Bolo by to znova prekvapenie, ale Glasgow Rangers nie je až tak kvalitný ako Leicester bude zaujímavé ten prvý zápas, taktiež druhý uvidíme, ako sú slavy a preniesie výsledok do odvety. Vieme, že Rangers hraje ofenzívny futbal pod taktou kort Gerarda. Vlastne je to skvelým ukazovateľom. 157 gólov v 104 zápasoch. Takže budú to mať určite ťažké a obrana Slavy Prahy, bude mať čo robiť.
1: No a potom by sme si mohli povedať aj ďalšie prekvapivé vypadnutia, no a to konkrétne Neapolu. Neapol vypadol proti Granade, ktorá je aktuálne 8. týmom tabulky Španielskej ligy, to tiež bolo relatívne prekvapujúce. Potom vypadol aj Bayer Leverkusen, no a rovnako aj Hoffenheim. Takže aj tieto dva silné týmy z nemeckej Bundesligy, a prekvapili ťa tieto vypadnutia tiež?
0: Určite hlavne vypadnutie Bayer Leverkusenu ma prekvapilo. Možno Hoffenheim ma až tak neprekvapil, keďže od začiatku sezóny sa im nedarí. V Bundeslige, im patria že 11. priečka. Podarilo sa im taktiež v pohári vypadnúť s druholigovým furtom. No a ten Bayer Leverkusen je to pre mňa určite väčšie prekvapenie. Sice Young Boys Bern naozaj kvalitný tým, mladí chlapci už ako je známe z názvu, Vlastne vonku prehrali 4-3 a doma nedokázali streliť ani a prehrali 0-2, takže útočná sila Young Boys Bern je určite vysoká a chlapci z Leverkusenu si len môžu spitovať svedomie.
1: No s tým súhlasím, Leverkusen určite uškodil aj ten odchod najväčšej hviezdy Kaja Haverca, ktorý odišiel do Chelsea, ako sme už pred pár minutami spomínali, no a s touto stratou sa zatiaľ asi nedokázali celkom vysporiadať, momentálne im v tabuľke Bundesliga patrí až 6. priečka. No a v posledných týždňoch tiež vypadli s treťoligovým Essenom v nemeckom pohári. Relatívne celkovo dosť prekvapení v nemeckom pohári v tejto sezóne. Aj Bayern vypadol s druholigovým Holstein Kiel, takže myslím si, že rozhodne to nie je dobrá sezóna ani pre Bayer Leverkusen. A odrazilo sa to teda aj v Európskej lige.
0: Áno, určite, ako si spomínal, tie prekvapenia v nemeckom pohári sú naozaj veľké a je ich dosť. Sice to sledujem len tak okrajovo, ale... Na internete sa často dočítam o vypadnutí, potom si pozriem nejaké zostrihy a mám pocit, že tie veľkókluby nejak, nie že cene, ale nehrajú to, čo by mali a s tou úplne najsilnejšou zostávou, to, čo by to malo byť. No a je super, že aj menšie týmy z druhých, tretích lík si zahrajú ďalej v pohári a sú to pre nich skvelé skúsenosti a taktiež poraziť veľké týmy.
1: No a možno ešte sa môžeme vrátiť na chvíľu aj k Neapolu, keďže v ňom hrá Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, ktorý teda pokračuje v tej tradícii Mareka Hamšíka. A v Španielsku vlastne Neapol prehral 0-2, no a na domácej pôde sa im už túto prehru nepodarilo zvrátiť. A Granada v oboch zápasoch zaznamenala iba 4 strely na bránu, ale sa až z troch pokusov dokázala skorovať, takže aj fantastická a teda strelecká bilancia alebo strelecká úspešnosť Granady. Stanislav Lobotka odohral v prvom zápase 64 minút, ale osobne si myslím, že zatiaľ to angažma Stanislava Lobotku a pod Vezumom nie je príliš šťastné. Nie
0: je šťastné a nie, jeho výkony nie sú šťastné ani v slovenskej reprezentácii, keď sa mu nedarí. Možno ľudia alebo fanúšikovia, lepšie povedané, od, Neapolu, od neho očakávali určite viac, minimálne to, čo od Mareka Hamšika, aj keď dotiahnuť sa na takú klubovú legendu ako je Hamšik, bolo naozaj ťažké, ale. Lobotka nehrá to, čo si od neho predstavovalo vedenie a fanúšikovia. Uvidíme, či predložia s ním kontrakt, alebo sa bude porúčať z Nápolu.
1: No s tým súhlasím určite v Vigo hral dobre, dostával aj veľa príležitostí. No a teraz v Nápole vlastne nastupuje, ale väčšinou iba z lavičky, čo mu rozhodne neprispieva na nejakej tej pohode. No a uvidíme, no, lebo v reprezentácii ho tiež veľmi potrebujeme ako ten defenzívny štít v strede ihriska, ale ako si už spomínal, tie posledné zápasy slovenskej reprezentácie, tak tam Stanislav Lobotka vôbec nevynikal, skôr mal problémy aj s kondíciou, no a rozhodne nepatril k tým do, dobrým hráčom, skôr patril, aby som povedal, k tým horším.
0: Áno, môžem s tebou súhlasiť, ako som už hovoril.
1: Začneme hneď z Ostra anglickou Premier League, najlepšou futbalovou ligou sveta. No a tam určite musíme spomenúť najprv Manchester City, pretože Citizens momentálne ťahajú neuveriteľnú šnuru 21 výťazstiev v rade. Celkovo neprehrali už 28 zápasov. Je to momentálne najdlhšia výťazná šnúra v histórii anglického prvoligového futbalu. Celkovo City ťahá aj 15 výťazstiev v Premier League. A aj vďaka tomu, alebo hlavne vďaka tomu, majú momentálne z španielského kouča Pepa Guardiolu komfortný 14 už bodový náskok na čele pred mestskými rivalmi z United. No a prekvapením je určite aj to, že najlepším strelcom týmu je nemecký stredopoliar Ilkay Gundogan, ktorý má 11 gólov. Takže čo na to hovoríš na túto dlhú sériu výťaznú?
0: Áno, tak myslím si, že pre mňa to nie je úplne veľké prekvapenie. Možno po minulej sezóne, kedy Manchester City neukazoval to čo by mal alebo to čo sa od nich očakávalo tak teraz sa naozaj hecli a ako si hovoril, tá neuveriteľná šnúra 21 vytiastie v rade je impozantná 28 zapasovne prehrali a je to komfortný náskok tiež ako si vravel a myslím si, že si to už postražia bude tam zaujímavý boj o tú druhú, tretiu, respektíve aj štvrtú priečku a Ilkay Gundogan s 11. gólmi je naozaj veľké prekvapenie, keďže vieme, že Manchester City má vo svojom kadri útočné ESA typu Raheem Sterling alebo Sergio Aguero. Takže je super, že sa chytil aj niekto iný, konkrétne stredopoliar Gundogan a jedenast gólov je naozaj len skvelý ukazovateľ toho, že Manchester City sa naozaj darí túto sezónu.
1: No, s tým súhlasím a určite ten 14-bodový náskok, tak to už, myslím si, ako si aj spomínal, že si to ustrážia, to by už nemali prísť o ten titul. Myslím si, že zaujímavé je aj to, že Manchester City vlastne túto sezónu nezačal vôbec dobre, pretože im sa nedarilo zúvodu, ale teraz zrazu prišiel nejak stred decembra, no a odtedy neprehrali. Tá vyťazná šnura je naozaj impozantná, pretože čelili aj silným mužstvám, či už v rámci Premier League, alebo v rámci FA Cupu, konec koncov vyhrali aj nad Mönchengladbachom 2-0 v Lige Majstrov, takže naozaj klobúk dole pred Pepom Guardiolom, ako dokázal svojich zverencov nastaviť mentálne na takúto výťaznú šnuru. Áno,
0: tak môžeme prejsť rovno na ďalšiu tému. Veľkým pozitívnym prekvapením, hlavne aj pre mňa je tím West Ham, vlastne, v ktorom hrá aj český reprezentant Souček, 4. Miesto, 45 bodov, 26 zápasov. Je to naozaj skvelé a neočakávané, ale naopak minulá sezóna kladivarom vôbec nevyšla, keďže skončili až 16. Ale túto sezónu je to úplne iná rozprávka.
1: No s tým súhlasím, myslím si, že minulá sezóna bola veľkým sklamaním pre fanúšikov Vestemu, keď skončili až na 16. mieste v minulej sezóne a zbierali vlastne za plný počet 38 zápasov 39 bodov. No a v tejto sezóne zatiaľ majú na svojom konte už ich 45, takže je to mimoriadné zlepšenie oproti minulej sezóne. Veľká vlna kritiky sa na hráčov West Hamu práve spustila po tej podarenej minulej sezóne, no ale túto sezónu dokázali, že patria teda k tým najlepším, no a to, že sa držia na čtvrtej priečke pred týmami ako Chelsea, Liverpool, Everton, Tottenham, Arsenal alebo Wolverhampton, tak to je naozaj obdivuhodné. No, áno, áno, určite
0: to je obdivuhodné a taktiež bude zaujímavé sledovať, či si VZM túto formu udržiť ďalej. Možno kvalitatívne nemajú až tak skvelý kader, ako napríklad Chelsea alebo Liverpool, ale myslím si, že tá týmová súhra, tá kvalita aj v kabíne je vidno, že im táto sezóna zatiaľ veľmi sedí.
1: No a možno by sme sa ešte na chvíľočku mohli pristaviť aj pri Chelsea, pretože tam sa vedenie rozhodlo, Určite to bolo ťažké rozhodnutie, ale napokon sa rozhodlo odvolať klubovú legendu Franka Lemparda z postu hlavného trénera, no a nahradil ho bývalý koč Parížu Saint-Germain Thomas Tuchel, no a tomu sa zatiaľ na lavičke Blues mimoriadne darí. Úvodných 9 zápasov ani jedna prehra a stal sa historicky iba druhým manažérom v Premier League, ktorý v prvých troch zápasoch na domácej pôde neinkasoval ani jeden gol. Okrem neho to už dokázal iba Brendan Rogers v roku 2011, takže Očakával si, že môže takto sa Chelsea povzdvihnúť po zmene trénera?
0: Áno, tak určite som to trochu aj očakával, keďže Chelsea potreboval nejaký nový impuls v tíme a vymena im, ako je určite vidno, veľmi prospela. Frank Lampard so svojím predošlým týmom alebo terejšou Chelsea nepredvádzal také výkony, ako si vedenie predstavovalo. Je super, že sa Chelsea znova darí, keďže tá anglická liga je stále vyrovnaná a určite patria do tej top 5 alebo top 6 tých najlepších týmov a Trošku je aj prekvapenie, že aj keď sa Wernerovi možno strelecky nedali, tak sa chytil napríklad Žirúda. ide im to zatiaľ skvelé a postupne stúpajú hore. Premier League, zaujímavé zápasy ich čakajú a bude to veľmi zaujímavý koniec súťaže, hlavne ako sme spomínali o tie priečky druhú, tretiu, štvrtú alebo piatú.
1: Mm, s tým absolútne súhlasím. No a keď sme hovorili o prekvapení Hamu o prekvapení kladivárov, tak uh, najlepší strelci, tam tá tabuľka najlepších strelcov, žiadne prekvapenia zatiaľ nepriniesla. Prvý je Salah so 17 gólmi, druhý Bruno Fernandes z Manchester United s 15 gólmi, no a tretí kapitán Albionu Harry Kane so 14 presnými zásahmi. Takže asi si to aj ty očakával, nie túto trojicu zhruba na čele.
0: Áno, takže žiadne prekvapenie sa nekonalo. Salach, klasicky výborný, taktiež Bruno Fernández, odborník na penalty. Z United a Harry Kane taktiež výborný, výborný útočník, skvelá orientácia v 16-ke. Podľa môjho názoru jeden z najlepších útočníkov v celej Premier League naozaj je skvelé ho sledovať, ako sa vie zorientovať v 16 vie si výborne prihrať so Sonom na čiare. Vedia si to pekne posunúť, aj keď sa možno to ten hem úplne nedarí, ale určite fanušikov teší aspoň. Keynes so 14 gólmi, aj keď by to určite radšej vymenili za tímový úspech.
1: No a myslím, že môžeme prejsť aj na Penínsky polostrov, teraz trošku na juh Európy. No a tam Inter zatiaľ po dobrých výkonoch aj s našim Milanom Škrínierom je na čele talianskej Serie A. Naposledy Inter vyhral titul ešte v sezóne 2090 pod vedením kontroverzného trénera Joseho Muríňa. No a Juventus naopak, čo môže byť také malé prekvapenie, tak tápe a momentálne staraj dáme patrí iba tretia priečka, no iba v úvodzovkách na pomere Juventusu. A keď vyhral naozaj už dobrých pár rokov za sebou, možno aj 8 rokov za sebou skudeto, tak tretia priečka rozhodne nie je to, čo by si predstavovali tak momentálne Juventus stráca 7 bodov na prvý Inter, takže ako možno vidíš zvyšok sezóny talianskej série a dokáže podľa teba ešte stará dáma tento náskok Interu zmazať?
0: Je to možné, aj keď to budem priať určite nášmu Slovakovič Kriniarovi, aby donesol domov titul talianskej ligy, ale tá trenerská sezóna, prvá vlastne legende klubu Pidlovi, absolútne nevychádza, aj keď sú tretí, ale určite očakáva sa od nich viac. Možno síce Ronaldo Nová ťaha strelecky, ale nie je to ideálne a taktiež prehra, ako sme spomínali už v druhom dieli, na pôde Porta bola prekvapajúca 1-2.
1: No s tým súhlasím, je to prvá trenerská sezóna pre Andrea Pirla na čele alebo na lavičke Juventusu, on predtým trénoval iba mládež Juventusu, takže pre neho určite veľký skok. To v posledných rokoch sledujeme vlastne takýto trend, že kluby dávajú svoje hračské legendy, na lavičku prakticky bez akýchkoľvek trenerských skúseností, no a nevždy sa tento experiment podarí. Bavili sme sa iba pred pár minútami, pred pár chvíľami o Chelsea, kde to Frankovi Lempardovi teda úplne nevyšlo a Andrea Pirlo zatiaľ tiež úplne mu to nevychádza na lavičke Juventusu, ale naopak napríklad taký Francúz Zinedine Zidane, tak tomu to v reále v tých úvodných troch sezónach s troma víťazstvami v Lige majstrov vyšlo naozaj parádne.
0: Áno, ako si spomínal, teda vlastne hradské legendy sa dostávajú na trenerské posty bez skúsenosti. Možno to je trošku od fanúčikov očakávané, že sú tam, kde sú, aj keď si nemyslím, že z pohľadu herného, alebo tak je to úplne správne, keďže nemajú možno toľko trenerských skúseností, ako by mali mať, ale je to tak a uvidíme, ako sa s tým Juventus popasuje. Môžeme prejsť rovno na Atalantu, na skvelý, útočný tým, ktorá pokračuje vo výborných výkonoch z minulej sezóny, Znova strelajú veľa golov. Spolu s prvým Interom sú so 60-timi golmi najofenzívnejší celok ligy. Očakával si túto streleckú pohodu alebo streleckú efektivitu znova aj tento rok od Atalanty alebo si si skôr myslel, že to bude len taká jednosezona záležitosť?
1: Tak ja už som bol minulú sezónu veľmi prekvapený za Atalanty. Milo, samozrejme. A strelila až 98 gólov, a pričom druhý najlepší útok bol práve Inter a ten ich strelil v porovnaní s Atalantou v úvodzovkách iba 81. Takže naozaj Atalanta minulú sezónu absolútne strelecky explodovala, takmer dosiahla na 100-gólovú hranicu, čo v top 5 Európskych ligách je naozaj doslova až nemysliteľné takmer. Takže klobuk dole pred Atalantou. No a túto sezónu myslel som si, že o niečo pôjdu dole, ale zatiaľ absolútne nezaostávajú za tou minulou sezónou. Patrí momentálne štvrtá priečka, majú rovnako bodov ako tretí Juventus. 60 gólov za 25 stretnutí, opäť fantastická strelecká forma. Takže myslel som si, že o niečo horšie na tom budú, ale prekvapil ma opäť Jean-Pierre Gasperini so svojimi trenerskými skúsenosťami opäť Atalanta predvádza fantastické výkony a určite je to pre mňa prekvapením. no a Myslím si, že vo odvete proti Realu Madrid rozhodne nie sú bez šanca, aj napriek tomu, že doma prehrali 0-1.
0: Áno, tak družina okolo Gasperiniho to bude mať síce v Madride ťažké, ale taktiež si myslím, že je tam veľká šanca na postup. Uvidíme, ako to bude s absenciami v Reále. Uvidíme, ako sa to Atalante podarí, aký bude vstup do odvety, či sa budú prezentovať tým útočným futbalom, ktorý je vlastne známy z talianskej ligy a ktorým sa prezentujú už, dá sa povedať, druhú, možno aj trošku tretiu sezónu.
1: No a myslím, že teraz sa môžeme pozrieť aj na španielsku La Ligu, alebo Primera División. A najprv by sme sa mohli pozrieť do hlavného mesta Španielska, teda do Madridu. Na dvojicu Real Madrid a Atletico Madrid. A tieto dva celky už tradične s Barcelonou tvoria tú najsilnejšiu trojku španielskej ligy. No a Real Madrid sa v posledných týždňoch trápil s početnými zraneniami. Trenerovi Zidanovi chýbalo až 9 hráčov z prvého týmu, medzi nimi napríklad Karim Benzema, Carvachal, Asencio Hazard, Lucas Vazquez, Federico Valverde a ďalší, hlavne teda si myslím, že tá absencia Karima Benzemu je veľký problém pre Zidana, a pretože Benzema aj v minulej sezóne jasne ťahal Real Madrid golovo. No a okrem Benzemu sa v ofenzíve prakticky nikto iný nepresadzuje. Ani Hazardovi sa nedarí. Ten je samozrejme vplyvnený zraneniami, ale nedarí sa strelecky ani mladým brazilčanom, ani Rodrigovi, ani Viniciusovi. Tí zatiaľ jasne zaostávajú za očakávaniami, navyše na hostovanie odišlo viacero hráčov, ako napríklad Odegaard do Arsenalu, Rovnako je Borcha Majoral na hosťovaní v AS Ríme, odišiel aj Lukajovič, ktorý je hrotový útočník, takže okrem Karima Benzemu tam už mal z Zinedin Zidan pripraveného iba, a rodáka z Dominikánskej republiky Mariana Diaza. Takže tieto absencie sú určite veľmi nepríjemné pre Real.
0: No áno, sú nepríjemné. A hlavne ten Karim Benzema, útočná sila, naozaj veľká, strelec, ktorý vie dať góla a vie v tých najdôležitejších momentoch potiahnuť. Taktiež atleti prehrali doma proti Chelsea, ako si spomínal Atletico, taktiež sme spomínali v druhom dieli, ten ich defenzívny futbal možno nevyšiel tak, ako si predstavoval tréner Simény, ale... Naopak v lige majú momentálne pred druhou Barcelonou až 5 na naskok a jeden zápas k dobru.
1: No atletiko túto sezónu zatiaľ v domácej súťaži naozaj sa im mimoriadne darí, aj keď tam v uplynulom období mali aj sériu 4 zápasov, z ktorých dvakrát remizovali a jeden dokonca prehrali. Takže zo 4 zápasov tam strátili prakticky 7 bodov, ak dobre počítam. Ale inak cez celú sezónu to Atletiko ide prakticky bez zaváhania. Darí sa im výborne, no a atleti budú chcieť využiť tú možno slabšiu chvíľku Barcelony, ale aj Realu Madrid. No a myslím si, že táto sezóna je ideálnym časom na opäť získanie titulu pre zverencov Diega Simeoneho. Samozrejme, radi by k tomu pridali aj dobré umiestnenie v Liga Majstrov, no uvidíme, ako dopadne odvetá na trávniku Chelsea.
0: A áno, môžeme prejsť rovno do Katalánska, do Barcelony, ktorá po napínavom priebehu napokon súboj so vo postúpila do finále Copa del Rey. Vo finále sa stretne s úspešnejším týmom z dvojice Atletic Bilbao a Levante. Vlastne tam prvý zápas skončil 1-1. Taktiež Copa del Rey zajímavá súťaž v Španielsku a Barcelona už tradične patrí k favoritom, taktiež v ligue aj v Pohári. Čo si myslíš, podarí sa im vo finále uspieť, alebo taktiež sa ťa opýtam na Lígu Barcelone sa podarí dohnať ten náskok na Atletico?
1: Tak Barcelona to je Tiež veľmi zaujímavý tým samozrejme aj teraz bol zatknutý prezident Bartomeu Meu potom ho prepustili po jednom dňu, sa nemýlim, takže v Barcelone to teraz vrie. Vieme, že pred sezónou sa skloňoval veľmi výrazne aj odchod prípadný Lionela Messiho, ktorý podľa viacerých médií bol doslova na spadnutie na pokonalé Messi. V Barcelone zostal, čo je samozrejme mimoriadne dôležité pre fanúšikov Barcelony aj pre samotný marketing klubu, ale uvidíme, na ako dlho, keďže Messi mu po tejto sezóne. A končí zmluva, no a myslím si, že aj to, či Barcelona dokáže zabojovať a či už o titul v La Ligue, alebo v Lige majstrov, aj keď tam už proti Parížu saint budú musieť doháňať katalanci trojgoľve Manko, tak aj to ovplyvní to Messiho rozhodnutie, či zostane alebo nie. Aký je tvoj názor Messi? Zostane v Barcelone alebo sa poberie niekam inam po tejto sezóne?
0: Ako si hovoril, bude to záležať od veľa faktorov. Ako bude spokojný, možno... Nebolo na ňom vidno nejaké to zapálenie a šťastie pre hru v, tých za, e, v posledných zápasoch, ale znova proti sevi odohral výborný zápas. Strela stále goly, ale myslím si, že nie je spokojný a je to na ňom vidieť. Či ostane to, je ťažko povedať, ale osobne si myslím, že toto môže byť pre neho jeho posledná sezóna v drese kataláncov z Barcelony.
1: No aby som sa ešte vrátil k tej laligie, tak si myslím, že Barcelona už atletico nedobehne. Myslím si, že ani reál. A... Podľa môjho teda osobného skromného názoru, teda už z verejnci Diego Simioneho si ten náskok postrážia. Môžeme prejsť na Nemeckú Bundesligu. To je posledná liga, ktorej sa dnes budeme venovať. No a tam dominuje Bayern, aj keď dominuje možno trošku silné slovo, keďže Bavori majú momentálne pred druhým lípskom iba dvojbodový náskok. No a posledné tri zápasy Bayernu v lige boli trochu divoké, Jedna remíza, jedna výhra a jedna prehra, takže tá forma na domácej pôde rozhodne nie je dobrá. No ale Bayern potvrdil víťazstvom v Ligue majstrov nad Láciom na Stádiu Olimpico v 8. finále, teda, kde Bayern vyhral na pôde Rymanov až 4-1, že stále patrí medzi najlepšie týmy v Európe. Ak nie, Bayern teda nie je tým najlepším týmom. No a zverenci Hansi Flika už majú postup do štvrťfinále, myslím si, že prakticky vo Vrecku. No a doma v Bundesliga to už záleží len na nich, že či si ten dvojbodový náskok udržia Bayern na to rozhodne má silu. Ale ako som už spomínal, tie posledné zápasy na domácej pôde neboli úplne presvedčivé.
0: áno, boli trochu divoké, ako si hovorila. Určite sa od Bayernu očakáva, možno trochu väčší náskok sa očakával, ale majú veľkú šancu na titul a myslím si, že ho aj vybojujú s kvalitou týmu, ako majú oni a ako sa do toho Zamiešajú poháre, aký budú mať los, keďže ten postup už je v podstate istý, aj keď nikdy nehovor nikdy, keďže v športe sa už udialo veľmi veľa prekvapení a taktiež e, samozrejme vo futbale. Môj osobný názor, že Bayern e, si ten titul znova vybojuje v Lige majstrov môže ísť určite, určite veľmi ďaleko, tak ako aj minulý rok siahli na povestnú Ušetu trofej.
1: No áno, to si myslím aj ja. Bayern mal tu minulú sezónu naozaj fantastickú, získal až 6 trofej, ak sa nemýlim. Tuto sezónu je už jasné, že toľko trofej nepozbiera, keďže zverejnci Hanzi Oflika vypadli v nemeckom pohári proti druholigovému Holsteinu Kiel po penaltách, čo bolo veľké prekvapenie, ale zisk Bundesligy aj o tej trofeje ešte je stále veľmi reálny.
0: Áno, môžeme prejsť taktiež na najväčšieho rivala v Lige Dortmund, ktorý sa na druhej strane osobne pre mňa prekvapujúco trápi. Žlto-čierny patrí až piata priečka. 39 bodmi a už asi priepasť nedohnateľnou 13 bodov stratou na prvý Bayern. Môj osobný názor je, že Dortmund to už asi nezvládne, ale v Lige majstrov stále žije. Zvládli prvý zápas vo 8 finále nad ceviou a hlavne skvelý Haaland sa na tom podielal už niekoľkú sezónu, keďže striala góly naozaj skoro v každom zápase a vyhrali 3-2. Pričinil sa to naozaj veľmi, veľmi dobrým výkonom a Čo hovoríš ty celkovo na Haaland a Dortmund v tejto sezóne?
1: Tak Dortmund v Bundesliga je zatiaľ určite veľkým sklamaním. Oni držali krok s Bayernom možno v úvode, ale v posledných zápasoch už je to naozaj veľká bieda. Haaland, no tak Haaland myslím si, že spolu s Keliamom Mpapem je najväčší vychádzajúci talent tej novej generácie. Hovorí sa o nich ako o nástupcoch Messiho s Ronaldom, aj keď samozrejme trošku s nadsázkou, keďže ešte od nich majú naozaj veľmi ďaleko. Ale Haaland jednoznačne patrí momentálne k tým najchladnokrvnejším zakončovateľom v Európe. No a darí sa mu aj v Lige majstrov, takže povedal by som, že je to podobný typ ako Cristiano Ronaldo, tiež veľ- veľmi cieľavedomý, veľmi ho zaujímá, aby vyhrával. Tiež góly sú jeho doslova potravou, ak by som to tak mal nazvať, takže tiež si na nich veľmi potrpí. Áno,
0: tak Haaland je, ako sme spomínali, naozaj skvelý, čo patrí aj ukazovateľ. Napríklad to, že v Lige majstrov v piatich zápasoch strel 8 gólov, Minulú sezónu síce cez zranenia dva zápasy, dva goly. V podstate stále si drží ten priemer jedného golu na zápas. V Bundeslige taktiež túto sezonu 18 zápasov, 17 gólov. Síce tam nie je ten priemer gól na zápas, ale stále sú to naozaj vynikajúce čísla. Norský strelec určite bude patriť k najväčším hviezdám futbalu, čo už si myslím aj patrí teraz.
1: Vlastne sa to ukázalo aj v 8 finále Ligue Majstrov v tých prvých zápasoch. Ronaldo s Messi prehrali, Juventus prehral s Ronaldom proti Portu 1-2 vonku, Barcelona doma, Parížom St. Germain 1-4, no a práve Haaland strelil 2 góly, pridal asistenciu pri víťazstve Dortmudu nad Cevio 3-2, no a MVP proti Messi mu strelil hetrik, takže aj teraz spomínali médiá, že už pomaly isto, Haaland s MPP preberajú to pomyselné žezlo od kráľov futbalu Messiho s Ronaldom. Áno, tak
0: znova s tebou môžem súhlasiť vo všetkom, čo si povedal, ale... Pre našich poslucháčov mám možno trochu smutnejšiu správu, keďže tento diel sa už blíži ku koncu a ja by som vám rád poďakoval za vypočutie si a verím, že ostanete pri našom podcaste aj naďalej a ďakujeme pekne.
1: Áno, ďakujem vám veľmi pekne za priazeň no a budeme sa na vás tešiť opäť. Niekedy na budúce.
0: Všetky aktuálne
1: informácie zo sveta športu a k tomu zaujímaví hostia, to je podcast Mimohry.